0: Escotillas.
1: Eh, chequeado. Carlinga. Está todo revisado, así que no le pregunte al distraído ese cosa porque adivina. Eh, yo lo que le voy a pedir es que no se desubique.
0: Temperatura de reactor:
1: 75 grados. ¿Sí, ¿Me puede aclarar dónde está el doctor Jekyll, por favor? ¡Es un problema nuestro!
0: Chucho, no, necesito no Chucho, necesito que vos. Sí, me, bueno,
1: dígame, siga.
0: que me digas vos la temperatura del reactor. Sí, sí,
1: 120 grados.
0: Claro, bueno. ¿Plafones de la cocina?
1: Esto, esto, Antigra se le puso. A 20. plafones, no, también también.
0: Suministro de prensa estopa.
1: Bien, tenemos bastante, sí.
0: Y. ¿Las almohadillas para las hemorroides del señor Hyde?
1: Bien, bien, siempre. Bueno, siempre. siempre, siempre siéntese
0: hay... en una de ellas porque nos vamos, ¿eh?
1: Nos vamos, vamos.
0: Ahí. Inmersión,
1: inmersión. Re Replegamos periscopios, saltamos amarras, todo eso, sí, ¿no? Eh,
0: espero que sí.
2: Buenas noches. Esto es radio.com.ar Esto es Cineficción Radio, el ciclo radial de revista Cineficción. Una creación de Darío Labia y Juan Carlos Moyano. Sin ficción eh, radio. Conducido por Darío Labia y su amable anfitrión, quien les habla, Chucho Fernández. Qué bellete tal hoy. Se en la operación eh. técnica al querido Dr. Jekyll junto a Tony Bosikovich. La dirección artística y la puesta online es una realización de Edward Hyde. Diseño de sonido Pablo Sala. Cineficción Radio, el ciclo radial de revista Cineficción, es una producción general de Cinefanía y Camaguer, Rental Studios. Cineficción, dirección general, Juan Carlos Moyano. Esto es bairecityradio.com.ar
1: Que mire, me da esa parte.
0: Bueno, salió todo bien. Sí. No, no nos llevamos puesto ninguna marsopa nada, nada. ni ninguna morena gigante.
1: No, no. Sí, hay comida en la
0: heladera. O Me olvidé de preguntarle si había chequeado la cocina, pero.. pero ya, te... ya,
1: ya lo veo pescando a Jaime. Mire que pesca cualquier
0: cosa, nos da de comer cualquier cosa. El
1: señor Jaime. Yo saco la navasca animales eh, que merecen ser comidos. <risa> Está loco.
0: Pero estaban. En... En la despensa estaba todo, todo... ¿Vacío? ¿Cómo vacío? Yo no encontré
1: nada. Bueno, bueno, eh, vamos a lo nuestro.
0: Haremos ayuno.
1: Sí. ¿A qué profundidad vamos? Después le digo. Muso Kokushi, sacerdote Sen, viajaba en cierta ocasión por la provincia de Mino. Llegando a un pueblecito de unas 10 o 12 casas de agricultores, fue recibido en una de ellas con gran amabilidad, siendo conducido a un pequeño y apartado gabinetito, donde le sirvieron de comer y prepararon una cama. Rendido de cansancio, se acostó temprano. A la medianoche, entre quejumbrosos ecos de llantos desgarradores, fue despertado por un hombre joven, con una linterna, que penetró en el dormitorio de Musó y le dijo, «Reverendo Señor, es una obligación muy penosa para mí, el tener que deciros que cuando llegasteis aquí estabas tan cansado que no quisimos deciros nada que os causara molestias. Por esta razón nos comunicamos que mi amado padre había muerto pocas horas antes. La gente que ha venido a tributar sus últimos respetos ahora se irán a otro pueblo a unas tres millas porque según nuestras costumbres no puede permanecer nadie en el caserío durante la noche siguiente a la que haya ocurrido un fallecimiento. En la casa donde se deja un muerto pasan cosas fantásticas, así que creemos que será conveniente por vuestro bien que nos acompañéis. ...en el pueblo vecino hallarás un buen acomodo. Musó respondió... ...estoy profundamente agradecido de vuestra buena intención... ...y generosa hospitalidad. Deploro que no me dijerais anoche... ...que había fallecido vuestro amado padre... ...pues, aunque fatigado... ...habría cumplido con mi deber de sacerdote. Mas después que os vayáis... Haré ante el cadáver las ceremonias pertinentes, y me quedaré en la casa hasta mañana. No temo a los demonios, ni a los espíritus perversos. Por lo tanto, no os preocupéis por mi suerte. El joven expresó su gratitud, y junto a los restantes miembros de la familia, Abandonaron la casa mientras el sacerdote iba a la habitación del difunto. Las ofrendas usuales habían sido efectuadas poniéndolas delante del muerto. Una pequeña lámpara budista despedía una tenue lucecilla. El sacerdote recitó el servicio religioso, representó las ceremonias funerales y se sentó en meditación. Así continuó durante varias horas, mientras fuera, en toda la villa, no se oía el menor ruido. Cuando la quietud era más profunda, súbitamente, de un modo estrepitoso, irrumpió en la cámara mortuoria una forma horrible, colosal y enorme. Sus contornos eran vagos y desdibujados y Musso perdió la palabra y los movimientos. Observó cómo la forma elevaba el cadáver igual que si tuviera manos y lo devoraba con más velocidad que un gato comiéndose una rata. Empezó por la cabeza y engulló todo, el cabello, los huesos y hasta la mortaja. Y la horripilante cosa, después de haber terminado con el muerto, se volvió hacia las ofrendas y se las tragó también, hecho lo cual desapareció tan misteriosamente como había llegado.
0: Durante el siglo XX, el cine japonés nos ha ido adoctrinando poco a poco en la hermética apreciación del buen Kaidán, es decir, el relato fantasmagórico habitualmente medieval y rural. Posas de las que surgen mujeres injustamente asesinadas, pequeñas bolas de fuego que revolotean por la noche, ...y son presagio funesto de signos trágicos. Estanques con cadáveres flotantes que van y vienen... ...con sus ojos abiertos apuntando a los vivos. Mujeres de la nieve que aspiran la vida de los hombres... ...venenos que desfiguran el rostro de las esposas engañadas... ...entidades espectrales que se insinúan a través del bosque milenario... geishas con el cuello retráctil, monstruos paraguas de un solo pie y ojo y también formas del tamaño de una casa que engullen muertos como la del relato con que iniciamos este programa Yikininki, tomado de Kwaidan del Afcadio Hern. sugestiva recopilación fantasmagórica, escrita en inglés pero traducida de relatos folclóricos japoneses o de narraciones orales, y que diera pie a Mazak Kobayashi a su film Kwaidan: Historias Sobrenaturales <música>
1: Oyo shimoninoru genji no
3: gunsen matataku chi ni heike ga tomu mo tomomete mo tsuki yubure mo
0: algunos programas atrás. Revivimos la historia del músico ciego que con su bigua Tuvo que entretener a un ejército de muertos Oichi el desorejado, una de las elegidas para adaptar a la pantalla Fue el relato con que comienza el libro Pero la historia más poética sería La mujer de la nieve o Yuki Ona. Tu maligno vaga en la nieve y arrebata la vida de un leñador anciano, perdonándole a su aprendiz por su juventud y belleza. El relato le fue contado al recopilador por un labrador de la provincia de Musashi. Dice Daniel Aguilar en cine de terror y fantástico japonés 1899-2001 Editado por la Semana de Terror y Fantástico de San Sebastián Los orígenes del género nipón acorde con una identidad cultural propia Hunden sus raíces en el mismísimo amanecer nacional En los balbuceos de sus profundas creencias filosóficas, místicas y religiosas ya en los primeros escritos nacionales recopilados en el siglo VIII de nuestra era, por ejemplo, Koshiki o Crónica de los Sucesos Antiguos y Nihonsoki, escritos de los primeros tiempos del Japón, abundan en episodios sobrenaturales y mitológicos, según el credo sintoísta.
1: Al regresar por la mañana los familiares del difunto encontraron al sacerdote a la puerta de la casa. Luego de saludarlo ingresaron al interior y al ver en la habitación mortuoria ninguno se asombró en lo más mínimo de que hubieran desaparecido el cadáver y las ofrendas. Musó les contó de la oscura y terrible forma que había entrado en la cámara, devorando todo lo que encontró, sin que nadie se sorprenda. «Reverendo señor», dijo el dueño de la casa, «lo que nos habéis contado concuerda con lo que se ha dicho en estos lugares desde tiempos antiguos». Muso se despidió de todos y al retornar su camino, subió por un escarpado, donde al acercarse al pueblito, había visto un anjitsu, una ermita usualmente habitada por un sacerdote solitario. Su anciano ocupante lo invitó a pasar, con gran finura, y luego de saludarlo, reverencialmente le dijo estoy avergonzado estoy avergonzado y ante el desconcierto del huésped respondió estoy avergonzado porque me habéis visto en mi forma real pues fui yo quien la noche pasada devoró el cadáver y las ofrendas delante de vuestros ojos Sabed, reverendo Señor, que soy un chiquininki, un devorador de carne humana. Tened piedad de mí y permitidme confesar la secreta falta, por la cual me veo reducido a esta condición. Hace bastantes años yo era sacerdote de una región muy apartada, no había más religiosos que yo, en varias leguas a la redonda. Pero cuando me traían difuntos, repetía el servicio y representaba los ritos, pensando solamente en los comestibles y los vestidos que esta sagrada profesión me habría de dar, solamente como un asunto de negocios. A causa de este egoísmo, al día siguiente de mi muerte, renací como un chiquininki y desde entonces tengo la obligación de alimentarme de los cadáveres de las personas que mueren en este distrito y todos de la forma que visteis anoche. Ahora, reverendo Señor, permitidme suplicaros que oficéis por mí una misa y me ayudaréis con vuestras oraciones a salir cuanto antes de esta horrible existencia. En el preciso momento de terminar su petición, el ermitaño se evaporó así como su ermita y Musó se encontró arrodillado y solo, delante de una viejísima tumba, rodeada de musgo crecido y verdoso, que parecía ser la tumba de aquel sacerdote.
0: Esta noche surcarán el éter las sombras de monjes, samuráis, pintores y recopiladores occidentales de eso que hoy conocemos como G-horror pero que existe desde mucho antes de la invención del cine. Somos Chucho Fernández y Darío Labia, y les damos la honorable bienvenida a esta nueva Cineficción Radio.
4: Hora Online, transmitiendo desde la Ciudad de Buenos Aires para todo el mundo.
5: Camagüe Rental, estudio y fotografía. Domingos, entre las 20 y las 22. Soy el Señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
0: Estás escuchando Cineficción Radio, acto segundo.
1: Te aseguro que no es Cineficción Radio.
0: Esto es Cineficción Radio. Reitero y ratifico acto segundo por radio.com
1: Pero estamos escuchando UFO Traveler.
0: No, hombre, esto es Abducted, UFO Traveler. Fue cortina de hace siete días.
1: Ah,
0: usted.
1: En la medicación.
0: Una consulta. Trajo su. Sí, rape, sí Botiquín. Su rapera de. Sí,
1: sí, traigo, yo traigo todo.
0: Están todas las pastillitas.
1: Todas, de todos colores. Menos las que, no, la que no uso más.
0: ¿Cómo le va, querido camarada? Me va muy bien. Bueno.
1: Bueno, próximamente vamos a tener a Lufo Travelers ahí con el
0: querido monseñor Tony Que no es? Escuchemos para que usted le sí. quede claro cómo es el nombre de este tema sí. que vamos a usar de cortina a ver, el día de hoy que se llama Abducted. Abducted. Escuche, a ver. Mire esos corales.
1: Qué impresionante. Mm -hmm. Yo sí sí se me pone la piel de Faisán.
0: De Faisán, muy bien. Esto es Abducted de Tony Bocicovich.
1: Monseñor el popular.
0: Pero este, este tema no está en Adventus, el último no, CD. No. Es, un, es reciente, es de nueva producción sí,
1: sí, porque estaba preso todavía Monseñor ¿cómo que
0: está preso? ¿y quién no se está operando? ¿qué se opera estaba solo? estaba
1: preso en ah, ese momento
0: sí, sí, pero ¿se puede saber los motivos?
1: ah, no, no, porque el Seguramente le...
0: porque no la, con... la iglesia la
1: protege
0: no consultó a Soledad Suárez
1: no, no la consultó, desde bueno, luego
0: le voy a decir que consulte a la doctora Soledad Suárez
1: él es un pupurado él sale igual no, no tiene problema
0: pero si sale igual no pasa tendría, que se,
1: desbanda, se, se desajusta y no bueno.
0: tendría obligación de entrar
1: sí pero no sé cómo hace, no sé cómo le vi cómo es la iglesia 2000 dos mil años de misterio
0: dos mil años de misterio y ya venían con 4000 desde la creación del mundo sí sí porque usted sabe que un obispo irlandés el padre Usher Sí. En no sé qué año sí. calculó las, las edades de la Biblia y llegó a la conclusión de que el mundo había sido creado la mañana de no sé qué día del año 4003 a.C. Está
1: bien, vamos a ver qué tomar.
0: Alguna copita de anís.
1: Sí, algún caberceno, algún vino esos dulzones.
0: ¿Tiene algún mensaje para efectuar?
1: No, no, es más que mandarle saludos a los que nos siguen en, aquí en este programa de ficción, Radio, el ciclo radial. De la revista Cineficción que comanda desde Houston, Texas, el querido Juan Carlos boyano
0: Que ya estamos cada vez más cerca del nuevo número número 11. Del número 11, sí, sí. Especial Dimensión Desconocida. Especial, correcto. Con una nota de paparelli que dará que hablar.
1: ¿Y ¿Quién está haciendo la portada de la número 11? ¿El la misterio? número
0: 11, Fiorucci, ya hace se ah, la semana mary. pasada, hace 15 días. Personaje
1: todavía viste
0: eh, eso está a revelar lo vamos a revelar cuando muy salga bien. la revista ¿qué va a salir? después de Reyes
1: está bien, o bien. sea
0: ya estamos Cine. a la vuelta de la esquina está
1: bien, eh, hay más
0: tenemos que saludar a Andrea
1: Guerrero no Andrea Guerrero que nos hace el transporte y la técnica desde Camagüer siempre con lo técnico con los actores con los técnicos a las diferentes locaciones donde hacemos cinematografía argentina
0: Hablando de eso, Chucho tuvo algún rodaje últimamente, ¿o no?
1: Estamos, estamos rodando con el querido Tomás Marqués. Eh, algo se movió en la nada.
0: Ah, ¿y eso que es? ¿Un drama o es un...? Eso
1: es una, una cosa misteriosa. Estamos con la querida amiga Clara Kovacic, la querida, la querida Malena Luchetti, que se ganó aquella aquella nena tremenda, tremenda, que era cuando era chiquitita, ahora es una señorita, la señora, eh, eh, su Martín Fierro a los 8 años, ¿eh?
0: Nada más y nada menos.
1: marina Luchetti, que es realizadora, es, es directora de cine, ¿eh?
0: Ah, impresionante. Además,
1: se dedicó todo este tiempo también a eso. Estamos allí con Clara entonces, con, con Malena, estamos con el querido Ezequiel Tronconi, gran camarada, gran compañero, estamos con Matías Rispau y otros que ahora no recuerdo. En compañía de un gran equipo técnico, dirigidos por Tomás, Tomás Márquez.
0: Usted hace un papel de villano, me imagino.
1: Y yo hago lo que puedo, yo hago un tal Gregorio. Ah, Gregorio. Sí, un enviado del señor con métodos dudosos. Un purpurado. Sí, es un, sí, oh. un ennegrecido.
0: Sí, me imagino.
1: Mm.
0: Ahora nos vamos a la Galería Bond Street, sí, ¿verdad?
1: Para saludar al querido Richard Wagner, que inauguró local ahí en el subsuelo. Local 3 entrando a la izquierda y en el subsuelo, ahí lo encuentran a la izquierda, ahí no al querido Richard Wagner y Richard Tattoo.
0: Ahí es donde usted se tatúa la epidermis.
1: Ahí, ahí, ahí es donde yo me marco.
0: Hoy es el último programa del año.
1: Hoy es el último programa del año, ¿correcto? Sí, señor.
0: Domingo 29, Sí, sí. el último programa del año. Estamos a horas...
1: De que explote todo.
0: ...del 2020 sí. y para nosotros es muy importante mandar... Bueno, UFO
1: Traveler viene porque sabemos todos... Bueno, los que tenemos, digamos, contacto, sí. sabemos que se va a producir la gran explosión.
0: ¿Qué es eso de UFO Traveler?
1: El programa como vamos a hacer, como el señor... Eh... Vosikovic no sí, Usted si quiere
0: ¿Se puede adelantar algo de eso? Sí,
1: sí Son vivencias eh, Que uno ha tenido Fenómenos paranormales No es eh, Cosas de OVNI Ni platos voladores
0: Solamente de
1: Viajeros Ovis. del tiempo UFO, ah, nada más. Travelers, sí travelers sí. Y obviamente Viajan en vehículos eh, De otras construcciones ¿no? De sí. otras tecnologías
0: Sí, sí De una tecnología ajena a la Tierra sí,
1: Como la que venimos nosotros acá
0: Puede ser que provengan del intramundo de, de la tierra ser? hueca
1: de la tierra hueca sí sí del sí, interior
0: hay muchas teorías
1: sí sí no, no sé cómo, cómo se llevará con el calor pero bueno,
0: bueno. no no me distraiga hay
1: un núcleo sabes
0: no no me distraiga sí eh, sí está a 400.000 brasas brazas cierto no, no me distraiga <risa> bueno
1: no no, no lo distraigo último
0: sí. programa del año y para sí. nosotros es un placer mandarles un fuerte abrazo un cariño de, sí. a toda la familia y un feliz Año Un feliz nuevo comienzo,
1: correcto, a Federico Bimeyer y al querido
0: Santiago Dorrego, que conducen TN Tecno sí. todos los sábados a las
1: 16:30.
0: Ellos nos están acompañando ya hace varios años. Sí. A...
1: Nuestra contratapa.
0: Nuestra contratapa, correcto. Prestando atención a cada una de nuestras publicaciones. Gran amigo, Federico. Eso para nosotros es invalorable.
1: Muy, muy, muy valioso, de verdad se los, se los agradecemos mucho tanto a. A, a, bueno, a estos compañeros que nunca me acuerdo los nombres
0: ¿Cómo que no? Federico Bimeyer y sí, Santiago sí, Dorrego Sí, Juan
1: Carlos Gómez Juan Carlos Rodríguez.
0: Quiero hacer un profundo agradecimiento a José mi Beltrán que es el director de la Semana de Terror y Fantástico Ajá. de San Sebastián Ajá. que bueno, gracias a él es que hoy vamos a tener uno de los entrevistados eh, internacionales y muy otro bien. agradecimiento y un abrazo muy fuerte a don Carlos Díaz Maroto
1: Carlos Díaz Maroto. Joder.
0: En Madrid, que además de ser mentor de nuestras publicaciones y columnista nuestro, él nos permitió la segunda, la otra gran entrevista internacional de esta noche. Ajá. Así que dicho lo dicho, Honorable Chucho Sen, sí. podemos ir al interludio musical.
1: Lléveselo, maestro.
4: Bayre City Radio, emisora online, transmitiendo desde la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo. Bayre City Radio, las 24 horas del día, acompañando tu vida.
5: Industria Audiovisual Argentina. Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contactanos en música.pablosala.com.ar. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas para adquirir cineficción consulte en cinefanía.com
0: Estamos en Cineficción Radio Acto Tercero por BairesCityRadio.com Y ahora ya ataviados con nuestros kimonos Damos la bienvenida a Daniel Aguilar, estudioso español de la cultura japonesa y autor de varios libros acerca del cine de género japonés que hace décadas está radicado en Tokio. Daniel, ¿cómo fue tu primer encuentro con el cine fantástico japonés y qué te atrajo de ello para apasionarte y convertirte según nuestra apreciación y también la de muchos lectores
4: en una autoridad en la materia? Bueno, el, el primer encuentro fue de niño, gracias a las películas de monstruos gigantes, el llamado Kaiju-eiga en Japón. No estoy seguro de cuál fue la primera que vi, quizá fuera King Kong Se Escapa de, de Sironda pero cuando ya me atrajo el género, digamos que cuando empecé a verlo con conciencia y a buscarlo en la cartelera, fue a partir de los 9 o 10 años. Me fascinaban cosas como su inventiva para presentar una criatura nueva tras otra, la destrucción de ciudades o el despliegue de equipo militar. Yo creo que a cualquier niño le, le fascinan las escenas de destrucción, ¿no? Sí, vaya que sí, tal vez, tal vez sea un atajo hacia la catarsis. Claro que también me gustaban las películas de, de monstruos occidentales, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera el, el exotismo oriental ayudaba a que las japonesas me, me atrajesen de una manera especial. Era una época en que también con el cine de artes marciales, otro tipo de cosas, eh, todo lo oriental empezaba a estar de moda en Occidente. Cine Fantástico y de Terror Japonés
0: 1899-2001, editado por la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, fue un volumen formativo para nosotros en Argentina. Además del formidable tsunami de títulos y directores mencionados, el componente visual provocaba una especie de embriagamiento de los sentidos. Era preciso tratar de conseguir y ver esas películas, cosa que fuimos logrando, pero a través de muchos, muchos años. En un punto, este libro marcó un antes y un después, porque si bien había habido varios libros sobre cine japonés en nuestro idioma, ninguno tan suntuoso o revelador. ¿Qué significó convertirse en una especie de nuevo Lafcadio Hern como divulgador de la cultura, en este caso cinematográfica y específicamente del género fantástico para Occidente?
4: Fue un libro muy importante para mí, que llevaba planeando años, pero aunque en gran parte se debe a mi estudio de todo ese tiempo, no hubiera podido hacerlo sin los otros dos autores. Uh -huh. Mi hermano Carlos, que al vivir en España y llevar años en el mundo del cine vivía claro. mucho mejor y tenía los contactos para moverlo uh -huh. y eh, Toshiyuki Sigueta, un aficionado al género de siempre al que conocí en Japón y me facilitó muchísimo material Llevaba años con la sensación de que era una lástima que yo tuviera en mis manos tanta información desconocida en Occidente sin poder compartirla Claro. tened en cuenta que entonces no había internet ni correo electrónico por claro. lo que estando parte de los autores en japón y parte en españa fue bastante laborioso de hacer la verdad cuáles serían las tres o cuatro películas que
0: recomendarías a los amantes del cine desprejuiciosos del color o de la época
4: que quisieran aventurarse al cine de horror japonés uy hay tantas sí. eh, de las clásicas, sin duda, dos de Nobuo Nakagawa, de hace ya más de medio siglo, para uh -huh. la productora Sintojo, que son La historia sobrenatural de Yotsuya e eh, Infierno. También eh, Cuentos de la luna pálida, claro, de Kenji Mizoguchi, o eh, La mujer de las nieves, de Tokuzo Tanaka, también Los cien monstruos, de Kimiyoshi Yasuda. Luego de las modernas, eh, Dark Water, de Hideo Nakata y, eh, y tampoco está mal otra suya de hace unos años, que se llama Ghost Theater <risa> A ver, que tomamos nota
0: La última pregunta para no abusar de tu tiempo En Japón sobrenatural, Susurros de la otra orilla De Satori Ediciones Tradujiste y novelaste la más famosa obra Kabuki de Fantasma Tokaido Yotsuya Kaidan ¿Cuántas versiones cinematográficas se hicieron y por
4: qué tanta preferencia del cine japonés por esta ancestral historia? La verdad es eh, que nunca puedes estar seguro de que sean todas, porque además hay muchas variantes y películas que solamente toman una parte de, de la historia. Pero la última vez que las conté yo diría que eran 33, 34, por ahí, por ahí. La obra original de Kabuki es larga y con varias subtramas entrelazadas y además hubo variantes posteriores en otros formatos teatrales y también en los dibujos del de -e, lo cual permite mucho juego con los personajes. Además, el personaje de, de Iwa, la mujer con, con la cara deformada y eh, que guarda un, un rencor tremendo hacia su esposo, tiene mucho tirón como icono visual y yo creo que este es un motivo importante para su éxito. Son varias las materias
0: cinematográficas las que alumbraste con tus obras. Desde el cine de Yakuza y el Pinkuega, a la ciencia ficción o bien las trayectorias de Seijun Suzuki y Shinjad Sukamoto, entre otros. El último de tus libros que llegó a esta orilla ha sido Destellos de Luna, pioneros de la ciencia ficción japonesa, de Satori Ediciones. ¿Qué planes o proyectos tienes siempre y cuando...? ...se puedan revelar a nuestros oyentes.
4: Bueno, están a punto de, de publicarse nuevas traducciones mías... ...en la misma editorial Satori... ...que son eh, libros sobre el ukiyo-e fantástico... ...más cuentos de Rampo Gawa... ...y una novela de Junichiro Tanizaki. Aparte, como libro escrito directamente por mí... Eh, ...viene la tercera entrega de lo que yo llamo mi trilogía. Después de los fantasmas y yokai del del libro Japón Sobrenatural y de la ciencia ficción en Destellos de Luna hay un nuevo libro que terminado este mes de diciembre que irá en esa misma línea pero con un tema no tratado hasta ahora y del que por desgracia no puedo decir más porque tiene que ser una sorpresa imagino que al aficionado se le pondrán los dientes largos
0: <risa> Muchas
4: gracias Daniel por
0: tu tiempo y generosidad será un placer difundir en los próximos números de la revista, cuando haya algunas primicias de estos nuevos lanzamientos.
4: Un saludo para Darío Labia y Chucho Fernández, que están ahí en el cono sur, dando la batalla por el cine fantástico. Muchas gracias. Aires City Radio, emisora online, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires para todo el mundo.
5: Cineficción. En envenenar y destruir a mis hermanos. Domingos, entre las 20 y las 22. Soy el Señor, cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
1: En Funakamimura, provincia de Omi, vivía un anciano granjero llamado Kanshiro. No se ha conocido una persona más honesta que él, caritativa y piadosa. No, ni siquiera entre los sacerdotes. Todos los años Kanshiro hacía peregrinajes a varias partes del país para orar y cumplir con promesas a varias de edades, Sin pensar nunca en su avanzada edad ni en su salud. No era fuerte y solía sufrir de disentería durante la estación estival. Por eso siempre hacía sus peregrinajes en la época más fría. Sin embargo, en el octavo año de Wansei, Kanshiro pensó que no viviría un año más. Así que decidió hacer otro peregrinaje a las grandes capillas de Ise y se arriesgó a ir en agosto el mes más cálido. La gente del pueblo reunió cien yenes para que el anciano venerable lleve y presente en las grandes capillas. Cierto día, Kanshiro partió solo con el dinero colgado de su cuello en una bolsa. Después de dos días de caminata, desde el amanecer hasta el anochecer, Llegó muy acalorado al pueblo de Miollo, casi muerto de debilidad y con otro ataque de su antigua enfermedad. Sintiéndose en condición impura de llevar el dinero sagrado que le habían encomendado, fue a la posada más barata que pudo encontrar y confió su historia, así como los cien yenes al propietario diciendo señor soy un anciano enfermo de disentería si me cuida bien durante un día o dos mejoraré guarde bien este dinero sagrado hasta que esté bien porque no puedo ensuciarlo llevándolo encima mientras no esté mejor Jinpachi, el dueño de la posada se inclinó y prometió cumplir el deseo de Kanjiro no tema nada le dijo, pondré la bolsa en un lugar seguro y yo mismo le atenderé hasta que se sienta bien, porque hombres tan buenos como usted son raros de encontrar. El pobre anciano estuvo enfermo durante cinco días, pero se recuperó y al sexto día decidió reemprender el viaje. Temprano, Canshiro pagó su cuenta, dio las gracias al dueño por su amabilidad y este le devolvió la bolsa de dinero que Canshiro no revisó debido a que había muchos peones y peregrinos en el lugar y no quería llamar la atención. Metió la bolsa en el morral de su comida y partió. Pasado el mediodía, Kanshiro se detuvo a descansar y a comer arroz debajo de un pino. Al examinar la bolsa descubrió que los 100 yenes habían desaparecido y en su lugar habían puesto piedras para equiparar el peso. Desconcertado, sin siquiera terminar su arroz, regresó a la posada donde llegó al anochecer. Y explicó los hechos a Jimpachi, el dueño. Al principio, este escuchó la historia con cierta compasión, pero cuando Kanshiro le rogó que devolviera el dinero, se alzó en cólera. ¡Viejo zorro! le dijo. Me cuentas una historia muy bonita para chantajearme. Te daré una lección que no olvidarás. Entonces se le dio un gran golpe en el pecho y luego con un palo le empezó a pegar. Unos peones se le unieron y entre todos lo castigaron hasta dejarlo casi muerto. El viejo salió arrastrándose solo como estaba y a los tres días llegó por fin a las capillas sagradas de Ise. Dijo sus oraciones y regresó a Funakami. En su pueblo algunos le creyeron pero otros no. Abatido por el dolor vendió su pequeña casa para devolver el dinero y con el resto continuó sus peregrinajes a varios templos y capillas pidiendo comida por el camino.
0: Esto es Cineficción Radio. Acto cuarto por viricityradio.com. A fines del siglo XIX, el naturalista inglés Richard Gordon Smith se instaló y vivió durante nueve años en el Japón, dedicándose a reunir objetos históricos para enviar al Museo Británico y recopilando en el camino un montón de historias que le iban contando las personas con las que charlaba. En 1908 y siguiendo las huellas del Afcadio Hern, publicó Cuentos e historias del antiguo Japón, editado en español por Satori Ediciones, en donde reunió 57 historias japonesas en las que hay de todo. Árboles, montañas, ballenas, dioses, templos, samuráis, pero, especialmente, relatos de fantasmas. Como el que Chucho nos leyó al principio de este acto, luciérnagas humanas, cuyo desenlace estamos a punto de conocer.
1: Tres años más tarde, Kanshiro visitó de nuevo el pueblo de Mioyo, camino de Ise y averiguó que su enemigo había hecho una gran cantidad de dinero y ahora vivía en una casa muy ostentosa. Fue a buscarle y dijo, hace tres años me robaste el dinero que te confié. Vendí mi casa para devolver a la gente lo que me habían dado para llevar a Ise. Desde entonces he sido un mendigo. No pienses que no me vengaré, lo haré. Tú eres joven, yo soy viejo. Pero la venganza te sorprenderá pronto. Jinpachi clamó por su inocencia y empezó a vapulear a Kanshiro. Viejo sin vergüenza y de mala reputación, si quieres un plato de arroz dilo, pero no te atrevas a amenazarme. En ese momento un vigilante creyó que Kanshiro era un auténtico mendigo y agarrándole del brazo, le arrastró hasta el límite del pueblo ordenándole que no vuelva a ingresar, so pena de arresto. Y allí murió el pobre anciano de ira y debilidad. Un sacerdote de un templo cercano recogió el cuerpo, lo enterró con respeto y le dedicó unas oraciones. En tanto, Jimpachi, perseguido por su conciencia culpable, cayó enfermo y a los pocos días ya no podía levantarse de su cama. Después de haber perdido toda facultad de movimiento, ocurrió algo extraño. Miles y miles de luciérnagas. Salieron de la tumba de Kanchiro y volaron a la habitación de Jinpachi. Rodearon el mosquitero e intentaron forzarlo para entrar. La parte más alta de la cortina caía por el peso de ellas. El aire estaba viciado por ellas. La luz tenue deslumbraba los ojos del enfermo. Descansar era imposible. Los aldeanos trataron de matarlas, pero no daban abasto porque la fila de luciérnagas que salían de la tumba de Kanshiro era más veloz de lo que podían matar los otros. Las luciérnagas no estaban nada más que en la habitación de Jimpachi y allí solamente rodeaban su cama. Al ver esto, uno o dos aldeanos dijeron tiene que ser cierto que Jimpachi robó el dinero del anciano. Y esta es la venganza de su espíritu. Entonces dejaron de matar a las luciérnagas. Se hicieron cada vez más espesas. Hasta que al final rasgaron el mosquitero y luego se posaron sobre Jimpachi estaban en su boca, en su nariz, en sus orejas y en sus ojos. Jimpachi pataleaba y vociferaba y sobrevivió así en agonía durante 20 días más. Después de su muerte, las luciernas desaparecieron por completo.
3: Bayre
4: City Radio, emisora online, transmitiendo desde la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo. Bayre City Radio, las 24 horas del día, acompañando tu vida.
5: En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contactanos en música.pablosala.com.ar. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Cine Cineficción. Para estar bien informado. Y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com.
0: Estás escuchando Cineficción Radio, quinto acto por BairesCityRadio.com Y ahora nos ponemos de pie y hacemos una reverencia para recibir a Ideo Nakata a quien conocimos en una rueda de prensa durante la Semana de Terror y Fantástico en San Sebastián, cuyo director, Josemi Beltrán, lo presentó y entrevistó. En el festival, Nakata presentaba Sadako, su nueva película, así que la primera pregunta que le hizo Josemi fue ¿Por qué después de más de 20 años de la primera parte de la saga Ring el Círculo, volver a aquel universo? En el año 97 hice Ring y luego Ring 2. En Corea se ha hecho remake de Ring, luego en Estados Unidos también he hecho de Ring. Cuando me llamaron dije, no quiero hacer película de terror, esa había sido mi respuesta. Personalmente, aparte de terror, también quiero filmar dramas Dramas convencionales, comedias y otros géneros Pero gracias al hito de RING La gente ha asociado mi apellido con películas de terror en Estados Unidos ayudé a la remake americana. En Japón se ha hecho Sadako 3D y otras películas sobre Ring, pero por manos de otros directores,
6: no por mí. <tose>
0: Hace 10 años, cuando el novelista Koji Suzuki ha publicado ese una obra relacionada con Sadako, me ofrecieron hacer otra pregunta, otra película de la saga, basada en esa novela, pero en ese momento no me apetecía mucho y lo pospuse. Hoy en día, 20 años después del lanzamiento de Ring, me llegó el momento. Ahora existen dos tipos de espectadores. Los que han visto Ring y los que nunca han visto Ring, aunque conocen su existencia. Creo que pueda ser una película divertida para ambos espectadores y por eso acepté dirigir esta nueva película SADAKO Creo que ningún director o artista en general quiere repetir lo mismo que ha hecho antes por ejemplo yo tuve que rodar cuatro veces la escena de SADAKO saliendo del pozo o del televisor He intentado cambiarlo con la velocidad o con el ángulo. Pero finalmente me he dado cuenta de que es muy difícil de cambiar. Y ahora vamos a la siguiente pregunta, ¿cómo actualizas esta relación entre los espectros y el VHS en el actual mundo de internet? Hoy casi nadie mira cintas de VHS, ya casi no existen los videos de VHS, así que me pregunté ¿Cómo tengo que cambiar la tecnología? No sé cómo sea en este país, pero en Japón ser youtuber es el sueño de los niños. Es una de las tres profesiones ideales en Japón. Es decir, ser youtuber es una profesión brillante para los niños. Entonces, en la película he colocado un youtuber que intenta sacar una escena de terror en un sitio y en ese contexto aparece Sadako. El terror de mis obras anteriores era en una cinta, pero esta vez mi intento es en el mundo digital en el que traté de expresar la oscuridad de Sadako. no solamente la, el tema de la tecnología e internet sino también que hay dos mundos diferentes el mundo analógico y el mundo digital
6: hasta el 2002
0: todo era film, pero Sadako ya es una película digital, de hecho hoy en día las películas clásicas que vemos son en formato digital, ya no analógico. En las películas de terror tiene mucha importancia la oscuridad en la pantalla, pero hoy en día es muy difícil de expresar esa oscuridad. Expresar la oscuridad y los fantasmas, en el mundo digital, es muy, muy difícil. Vamos ahora con la pregunta didáctica. ¿Qué película de horror clásico japonés nos recomienda? Antes de rodar Ring, yo he visto unas cuantas veces la película Tokaido Yotsuya Kaidan
6: de terror japonés tradicional. Hay
0: muchas versiones distintas, pero la que vi yo es la dirigida por Nobuo Nakawa yo recomiendo esa. La última pregunta ¿Qué diferencia hay entre los aficionados al horror en el Japón y los de Occidente? Hasta los años 90 los aficionados al terror en Japón y en Occidente eran distintos. Hasta esa época, los aficionados de Occidente buscaban demonios, fantasmas, es decir, algo que ataque o haga daño a los seres humanos. Y claro, con mucha violencia y sangre. En cambio, en Japón, los aficionados buscan la sensación del miedo con solo ver algo, o alguien, que esté ahí, de pie, con ropa blanca, solamente estando de pie y sin hacer nada.
6: Es,
0: es otro tipo de miedo luego de que el director Shimizu hiciera The Grudge en Estados Unidos. Los aficionados han aceptado esta idea y entre ambos han desaparecido las diferencias. Sin embargo, hoy en día ya no estamos tan seguros de a dónde apunten los fans. ¿Hace poco? Una película de terror estadounidense, IT, ha logrado gran éxito en Japón. Pero es cosa muy curiosa. Porque hasta ahora los aficionados no apreciaban tanto. El terror de zombies o de personajes grotescos no eran tan aceptados. Pero, por ejemplo, IT logró gran éxito.
6: Hoy en día también ha ingresado
0: la costumbre de Halloween y los niños japoneses reciben costumbres de cultura occidental. No puedo asegurarlo ahora mismo. pero creo que el chio horror está en un punto de cambio.
4: City Radio, emisora online, transmitiendo desde la Ciudad de Buenos Aires, para todo el mundo.
5: camauer Rental, estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5.617, Palermo, Hollywood. camauer Rental. Contáctenos en info punto com. Cineficción. Cine ficción. A mis Domingos, entre las 20 y las 22. Yo soy el Señor, cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
1: Una profunda visión de claro azul que se pierde en las alturas. El cielo y el mar se confunden a través de una bruma luminosa. El día es un día de primavera y la hora es una hora de la mañana. Solamente cielo y mar Únicamente mar y cielo. Es la lejanía donde las ondas se apoderan de unos rayos de luz y los platean y los hilitos de espuma se arremolinan entretejiéndose veloces. Y más allá no se distingue ningún otro movimiento ni ninguna otra cosa fuera del color un difuso azul de agua caliente que se ensancha sin cesar hasta hundirse en el vacío. El horizonte no existe, es la distancia que se pierde en el espacio. Es una concavidad infinita que se pierde delante del espectador en una bóveda colosal como si fuera a aplastarnos de un momento a otro y el color se desvanece en las alturas pero allá lejos, muy lejos en la mitad del camino azul cuelga una tenue visión una oscura visión de las torres de un palacio con techos altísimos coronados y curvados como las medias lunas, algo ensombrecido por el esplendor de lo extraordinario y de lo antiguo, algo iluminado por la luz de un sol tan suave como un recuerdo del ayer.
0: Suena cineficción radio Último acto por BairesCityRadio.com Lo que nos describía Chucho era un kakémono, Es decir, un cuadro pintado en seda Que estuvo colgado en el dormitorio del afcadio Hern tanto tiempo Que le, le dedicó Horae, el último cuento de Kwaidan. El título del cuadro era Shinkiro, es decir, Espejismo, y representaba un palacio fantástico llamado Horai, cuyos habitantes vivían por siempre sin experimentar hambre ni sed entre plantas encantadas que curan todos los males y reviven a los muertos. El autor cree que el significado de Horai no es tanto lo mítico de ese lugar maravilloso sino la atmósfera que lo envuelve, de una antigüedad que da miedo y hecha de quintillones de generaciones, de incontables almas de seres que nunca imaginaron parecerse a nuestras formas. Oraí, entonces, es un relato de horror entre metafísico y cósmico, inspirado por una pintura. Diez décadas más tarde, el objeto de horror se adapta a la tecnología del momento. Una periodista se pone a entrevistar a colegialas acerca de un supuesto video que puede llegar a matar a quien lo mira.
4: Todos están hablando de un video maldito. Sí. ¿Sabes qué clase de video es? ¡Claro que
3: sí! Sé que aparece una mujer aterradora que siempre aparece diciendo, vas a morir en una semana. Dicen que aparece cuando ves televisión tarde en la noche, y
4: entonces ahí es cuando suena el teléfono. ¿Tarde en la noche? ¿Qué canal? Dicen que se trata de un canal local de Isu. ¿De Isu? Uh -huh. ¿Y es verdad que alguien murió una semana después?
3: No, nadie que nosotras conozcamos.
0: Como la mayoría de las leyendas urbanas Nadie conoce a nadie Que le haya pasado lo que todos cuentan Hasta que muere Tomoko Una primita De la periodista
4: Disculpen La chica que murió en el auto También era amiga De ustedes Si saben algo todos murieron el mismo día. Shoko, Tomoko y también Iwaka en su motocicleta.
3: Ellos vieron el video. ¿El video? Yoko nos dijo que vio un extraño video. Cuando terminó, recibieron una llamada.
4: ¿Tomoko también lo vio? ¿Dónde?
3: Ellos salieron y pasaron la noche juntos.
4: La chica que estaba con Tomoko, cuando murió, se volvió loca. Ella está en el hospital. No quiere ni acercarse a los televisores.
0: Luego de idas y vueltas, la protagonista consigue el video y no puede evitar meterlo en la BCR y darle play. Como medida precautoria nosotros escucharemos a partir del final del video, no sea cosa que seamos involuntarios portadores de la maldición. Lleva a la otra, y mientras el almanaque nos da un, un diario recordatorio de la cercanía de la muerte, la periodista y el flaco que la ayuda llegan a una isla donde descubren un entuerto de la época de preguerra sobre una monstruosa chica cuyo nombre es Sadako.
5: Sadako lo mató? podía matar simplemente deseándolo. Ella era un monstruo. ¡Sadako!
0: Dice el afkadio Hern. Todo mortal que respira aquella atmósfera que inocula en su misma sangre las emociones, de aquellos espíritus le cambian sus sensaciones reformando sus nociones de espacio y tiempo y viendo por consiguiente como los espíritus vieron sintiendo como ellos sintieron y pensando como ellos pensaron Ring nos plantea personajes que de pronto son capaces de tener poderes paranormales, pero si aplicamos lo leído en Kaidán, entonces entendemos la lógica del relato y nos espantamos nosotros mismos, concluyendo que todo este asunto de los Kaidanes nos dejará, como diría Teophile Gautier, no más huella que una vaga melancolía la que suele seguir a esta clase de alucinaciones Y ahora sí nos emplazamos a siete días pero no para morir sino para una nueva cineficción radio transmitir
1: Damas y caballeros, gracias por volar con bailecityradio.com Esto fue el ciclo radial de la revista Cineficción, Cineficción Radio. Nos acompañaron en la amable conducción, el jefe Darío Lavia. ¿Y quién les habla? Su amable anfitrión también. Chucho Fernández. En la operación técnica no sabemos, conocemos, no conocemos el paradero del Dr. Jekyll. ¡Problema mío! No sé qué anda haciendo Edward Hyde por ahí. Así que nos está operando magistralmente, monseñor, el purpurado, el papable Tony Bosikovich.
0: ¿Cómo? ¿Todavía no volvió
1: No sé dónde está Jekyll.
0: ¿No mandó una carta? No,
1: ¿qué va a mandar cartas?
0: Es que en la novela él manda cartas lacradas.
1: Sí, él manda... Para mí que lo tiene... Lo tiene Jaira un sótano. Bueno... Vamos a agradecer a Claudita Graciando por las vituallas... Agradecer a todos los que nos escuchan... A los que están de otro lado de la online... Esto es Ficción Radio...
0: Yo, yo... tengo que hacer un... Una recomendación... Hágala... Si usted tiene alguna idea, algún invento o alguna propiedad intelectual. Ya
1: con armas.
0: Regístrela con José y Stanislao Yacona. Estudio Yacona. Claro. En zona norte, el estudio líder. En Muy mar, marcas y patentes.
1: Y antes de ir presos, los, 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 ¿con quién nos asesoramos?
0: Antes de ir presos, bueno, puede ser un, Eso sería penal, pero si tiene algo de civil, si usted ah, tiene.
1: Algún inconveniente.
0: Sí, algo que no sea.
1: Sí. Cosa
0: de armas de fuego, de guerra. Sí, sí. La doctora Soledad Suárez sí. lo orienta.
1: La querida y, Soledad Suárez, gran amiga. Y aconseja. Que además es quien monitorea todo esto.
0: Está historia. siempre monitoreando. Está en sí. la Torre de Control. Está en la Torre de Control y también en las repeticiones que lunes, miércoles y viernes, a las 0 horas, hace Baire City Radio.
1: Recordamos que este programa se reprisa en la madrugada de los lunes, miércoles y viernes. Y que tiene su horario habitual los días
0: domingo de 20 a 22
1: bueno este ha sido nuestro último programa del año así que les deseamos a todos los que festejan, festejamos todos de alguna manera, felicidades que tengamos un muy buen 2020 empezamos con otro gobierno que nos vaya un poquito mejor por favor a todos, ese es nuestro mayor, creo que el de todos nuestro mayor deseo Le vamos a hablar a los chicos de Sole también que están con el arbolito
0: Ah, no me diga...
1: Sí, sí, he visto fotos...
0: Sí, sí, es verdad...
1: Y acá donde estamos está arboleado hasta la manija... ¿eh? Acá
0: eh, vi un árbol que estaba en la azotea también...
1: Sí, está hasta Hay... Navarro Correas eh, con lamparitas colgando... Hay árboles dentro de la alacena... Sí... Damas y caballeros, esto ha sido todo por hoy... Eh, Monseñor, muy amable... Eh, ¿Algo más?
0: Eh, al señor Hyde no lo recomienda...
1: No, Hyde está muy canchero... No, no, no... Yo estoy de gerente... Este lo, este lo vamos a echar en cualquier momento al tirar por el por la borda.
0: Esperemos que no, porque si no, ¿quién nos va a mantener las máquinas, la sala de máquinas?
1: Sí, es, es verdad. Los esperamos entonces para el próximo, el venidero año, el 2020, ¿verdad?
0: Sí, pero estamos a siete días del próximo programa. Así sí, sí, que sí, sí, sí,
1: pero bueno. Nos bueno.
0: vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene. Como decían antes.
1: Como decían antes. Le mando un gran abrazo a toda la gente que nos quiere, a Eduardo Camagüera, a Pablo Sala y a toda esa gente que nos acompaña, Moscú Films, ahí a Rubén Estrella, que están ahí emprendiendo un nuevo un, una nueva modalidad cinematográfica. Esto va a ser Moscú Films. Damas y caballeros, esto ha sido todo. Fuera del aire, gracias.